0: Eu tô relendo o livro Mitologia Nórdica do Neil Gaiman e eu decidi que a cada capítulo que eu reler eu vou gravar um episódio pro podcast porque esse livro é muito completo e também acho que seria um bom começo pro podcast. Então nesse primeiro capítulo o Neil Gaiman fala sobre o nascimento do mundo nórdico e ele vai dizer que no começo não havia nada. Nem terra, nem paraíso, nem estrelas, nem céu. Existia somente um mundo feito de névoa e outro de fogo. Nilfenheim... Era um dos mundos que existia e ele era escuro, cinzento, ficava ao norte e dele 11 rios venenosos fluíam. Esse mundo ele é mais frio que o próprio frio e ele é realmente assim, muito coberto de nevas, cobre o céu, o chão, tudo. E ao sul desse mundo fica o Maspel, ou o Maspelheim, que é coberto por fogo, é um mundo brilhante, ele não tem terra sólida. É só fogo com fogo com fogo. E aqui no limite desse mundo fica o Surte que existia muito antes dos deuses. É importante a gente lembrar que nesse momento aqui não existia nenhum deus. Somente o Surt e esses dois mundos. O Surt, vocês vão lembrar dele de Thor Ragnarok. Ele aparece bem no comecinho do filme e também no final. Mas ele é aquele gigante de fogo. E na mitologia ele fica sentado lá no Spellheim de boas com a sua espada flamejante. E a profecia do Ragnarok diz que, quando acontecer, ele vai sair com a espada botando fogo em todo o mundo. Então, desses 11 rios que existem no Neufinheim, nove deles escorrem para o meio desses dois mundos. E o meio desses dois mundos é um vazio conhecido como Agab ou Garganta do Abismo. E, em algum momento o gelo e o fogo se encontram e o gelo começa a derreter e da água que derrete, começa a surgir vida. E a primeira criatura que surge, ela tem uma forma de pessoa assim, mas ela é muito grande, ela é maior que mundos inteiros, é mais alta que qualquer homem ou gigante que vai existir. Essa criatura também não é homem nem mulher, mas é os dois ao mesmo tempo e ela é chamada de Ymir. O Ymir é um gigante feito de gelo. Então desse gelo derretido também surge uma vaca, que também é bem grande, chamada Aldimula. Ela não tem chifres e ela, não, ela é grande, mas ela não tem o tamanho do Emir. A vaca lambia os blocos de gelo, o salgado do gigante, e aí com isso ela fazia jorrar das tetas dela quatro rios de leite que alimentavam o gigante e fazia ele crescer ainda mais. Então aí, a partir de certo momento, quando a língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo, começam a surgir pessoas na língua dela. No primeiro dia, essa pessoa mostrou só o cabelo, no segundo dia só a cabeça e no terceiro a forma completa. E o primeiro homem ficou conhecido como Buri, ancestral dos deuses. O Emir, por sua vez, deu à luz a um homem e uma mulher, que nasceram de debaixo do seu sovaco. Depois, um gigante de seis cabeças nasceu de suas pernas, então, todos os gigantes descenderam do Emir. O Buri, que era o primeiro humano, ele escolheu uma gigante como esposa e eles tiveram um filho, que chamaram de Bor. E esse filho, por sua vez, escolheu uma gigante chamada Bestla e teve filhos com ela também, sendo três Odin, Vili e V. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido falar de Vili e V antes, né? A gente sempre tem esse destaque maior na mitologia nórdica, pro Odin, Thor e Loki, mas a verdade é que os três primeiros deuses foram Odin, Vili e Vê. Eles cresceram nesse vazio, então, no Jinungagabi, e eles assistiram o Maspel e o Nilfenheim ficarem nesse conflito entre fogo e gelo, e enquanto eles cresciam nesse lugar, era como não estar em lugar nenhum, era uma sensação vazia, e em certo momento eles discutiram sobre o universo, sobre a vida e o futuro, e eles chegaram a conclusões. A conclusão que eles chegaram é que só poderia existir vida no universo... Eles só conseguiriam moldar o universo da forma que eles queriam... Se eles matassem o gigante Ymir... E assim eles fizeram... Houve uma batalha... E quando o gigante morreu... Saiu rios e rios de sangue... Em tamanha quantidade... Tão poderoso que afogou todos os gigantes, menos dois, Belgemir e a esposa dele, e o Belgemir era neto do Ymir. E eu não sei o nome da esposa desse Belgemir, porque o livro não conta. Então, a partir da carne do Ymir, o Odin e os seus irmãos moldaram a terra. Os ossos do gigante foram empilhados para formar as montanhas dos Esfiladeiros, e toda rocha, seixo, areia e cascalho de hoje são os dentes e fragmentos dos ossos do Ymir. Os mares que rodeiam os mundos são o sangue e o suor do gigante. E quando nós olhamos para o céu, nós estamos vendo o interior do seu crânio. As estrelas, planetas e cometas são fagulhas que escapam das chamas do Maspel. E por fim, as nuvens são os cérebros do Ymir. É importante ressaltar que na mitologia nórdica, o mundo foi feito plano. Então, no meio do mundo está o oceano, né? E nas beiradas estão os gigantes. Então, para manter os gigantes afastados, Odin, Vili -Vê ergueram o muro a partir dos cílios do Ymir. E batizaram tudo o que havia dentro desse muro de Midgard. E a gente sabe também que ali onde os gigantes moravam foi chamado de Jotunheim. Então Midgard era bonita, tinha montanhas, rios, florestas, mas ela não era habitada. Os deuses eles andavam por Midgard e tentavam imaginar uma forma de vida, até que eles se depararam com dois troncos na beira do oceano. Um tronco era um freixo, uma madeira bela e flexível, de raízes profundas, Boa para entalhar, não quebra nem racha. E a outra era um tronco de Olm, uma árvore graciosa, madeira rígida, o bastante para ser transformada em tábuas e vigas resistentes. Então os deuses pegam os troncos, colocam-os na areia e Odin sopra em cada um deles a vida. Vili dá para eles a vontade própria, a inteligência, a motivação... Então os troncos passam a desejar e se mover. E por fim o V esculpe os troncos, dando orelhas, olhos, lábios, genitais masculinos e femininos. E por fim os deuses fizeram roupas para que eles sobrevivessem ao frio de Midgard. Eles deram o nome Ask, que significa freixo. E Emba, que significa homo. E é isso o que o Neil Gaiman tem a dizer sobre a criação do mundo nórdico. Agora eu vou levantar algumas dúvidas que eu fiquei quando eu terminei de ler esse capítulo. Eu não sei se vocês ficaram também com essas dúvidas. Mas a gente sabe que na mitologia nórdica existe a Yggdrasil, que é a árvore dos mundos, que corta todos os mundos da mitologia, e a Yggdrasil é enorme, é uma árvore muito poderosa, e esse capítulo não fala sobre a criação dela, e também não fala sobre a criação dos outros mundos. Aqui, nesse capítulo, foram citados somente quatro mundos, Nilfenheim, Jotunheim, Midgard e Muspelheim. E eu pretendo levantar essas dúvidas no final de cada capítulo, se houver, e no final dessa série eu vou fazer um apunhalado de todas essas questões e vou responder. Então é isso pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi assim que o mundo surgiu na mitologia nórdica, de acordo com o New Gaiman.